0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يجب على المسلم أن يصدق ما جاء عن ربه سبحانه وتعالى وما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل كل ذلك ولا يرد شيئا مما جاء في القران او جاء في السنه الصحيحه بحجه انه لا يوافق ما في العقول او انه مخالفاً لما في الفطر أو أن يطعن فيه بكذا وكذا أو ما أشبه ذلك يوجد كثير في هذه الأزمنة يطعنون في بعض القصص في القرآن فبعضهم يكذب بقصة سليمان التي قصها الله تعالى مع ملكة سبأ ويقول كيف يكون الهدهد أعلم من سليمان وكيف يقول أحبت بما لم تحط به وسليمان قد أوتي هذا الملك وسخّرت له الريح بحيث أنه يغدو غدوها شهر ورواحها شهر ولا يعلم حال أهل اليمن الذين هم بقربه هكذا سمعنا أن بعضهم طعن في هذه القصة وظن أنها مصورة ليست صحيحة ولا شك أن هذا طعن في القرآن الذي هو كلام الله فالله تعالى قد أخبر عن هذه القصة خبرا واقعيا خبرا صحيحا إلى أن أخبر بمجيء تلك المرأة وجنودها وإسلامها فلا يجوز لأحد أن يطعن فيما أخبر الله تعالى به ولو كانت تلك الشبه في زعمهم أنها عقلية كذلك أيضا سمعنا من يطعن في قصة يوسف ويقولون كيف يكون يوسف نبيا ويأتيه الوحي وعلمه الله من تأويل الأحاديث ثم مع ذلك يرد إخوته مرتين ويعلم ان اباه موجود ولا يطلب وجوده ولا يطلب احضاره على ما هو عليه ولا يرفق باخوته وما الى ذلك وهذا لا شك انه طعن في القران فهذه القصص لا شك أنها واقعية لا مانع من أن يكون الله تعالى حجب عن سليمان خبر هؤلاء الذين في اليمن والذين تملكهم امرأة والذين يسجدون للشمس ولم يطلع عليهم أو سمع عنهم ولكن لم يعلم صحة الخبر إلي عنهم حتى أخبره بذلك هذا الطائر الذي هو الهدهد الذي غاب عن نظره ولما تفقده سأل عنه ما لي لا أرى الهدهد لا مانع من أن يكون هذا الهدهد أحاط بذلك وطار بسرعة وصل إلى تلك البلاد ووجد خبرهم وأخبر بسليمان بذلك وسليمان قد يكون منشغلا بغيرهم كذلك أيضا نقول إن يوسف عليه السلام لا بد أنه أراد أن يذل أو ينكل إخوته الذين كادوا له ذلك الكيد ونزغ الشيطان بينه وبينهم حيث قال في آخر القصة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي يعني أنهم لما لم يعرفوه ولم يقدروا أنه هو يوسف الذي هو أخوهم أراد أن يرده مرتين حتى يعرف أنه قد من الله تعالى عليه ورفعه وقد ظنوا أنه قد مات لما ألقي في الجب أو ظنوا أنه بيع واستدل وأهين وبقي مملوكاً لم يقدروا أنه يصل إلى هذه الرتبة فلأجل ذلك لم يخبرهم أنه أخوهم في المرة الأولى وطلب إحضارهم لأخيه ولما أحضروه ردهم أيضا مرة ثانية واستلقى أخاه مع أنه صرح له وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس. بما كانوا يعملون كذلك كثير من هؤلاء المتأخرين يطعنون في قصة ذي القرنين ويقولون إنها قصة خيالية وإن الشمس ليس لها مغيب وليس لها مطلع إذا طلعت على قوم غابت عن آخرين وإذا إذا غابت عنا طلعت على غيرنا فهي دائما موجودة فكيف مع ذلك يقول بلغ مغرب الشمس بلغ مطلع الشمس ينكرون ذلك فيطعنون في هذه القصة ولا شك أن هذا طعن في كلام الله الذي جعله تبيانا لكل شيء قد ذكرنا ان للشمس مطلع ولها مغيب بمعنى انها انه وصل الى تلك العين وراى الشمس تغيب فيها وان كانت تغيب عن اهلها ولكنها تطلع على غيرهم تكون موجوده فالله اخبر بانها تغيب تغرب في عين حميئه فعلى هذا لا يجوز التكذيب بشيء اخبر الله به وكذلك اخبر بانها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا لا بد انها تطلع وان كانت إذا طلعت عليهم غربت عن غيرهم أو أنها تطلع في هذا المكان الذي لا يرى وراءه مكان إما لجبال تحول دون ما وراءه أو نحو ذلك فالله تعالى لا بد أنه جعل لها مكان تطلع منه وتغرب منه وقد أخبر الله تعالى بأن هناك مشرق مغرب في قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وفي قوله تعالى رب المشرق والمغرب وما ما بينهما إن كنتم تعقلون فالمشرق شروق الشمس من الجهة الشرقية كما نشاهده ولو كانت تطلع على آخرين من ذلك المكان إذا طلعت وإذا هي في نصف مسافتها على كون وتغرب عن آخرين وكذلك المغرب في جهتنا في جهه الغرب تغرب عنا ولكن تكون موجوده عند اخرهن فهناك مشرق ومغرب وكذلك ايضا اخبر بالمشرقين رب المشرقين ورب المغربين اي مشرق الشتاء ومشرق الصيف مشرق الصيف يكون في جهة الشمال ومشرق الشتاء تكون الشمس في جهة الجنوب وكذلك المغرب تغرب في الشتاء في جهة الجنوب وفي الصيف في جهة الشمال فيكون هناك نهاية مشرق ونهاية مشرق الشمال وجنوب وكذا يقال في المغرب وكذلك ايضا جمعهما فقال تعالى فلا اقسم برب المشارق والمغارب يعني انها في كل برج من البروج يكون لها مشرق ولها مغرب فجمعهما يعني المشرق الجنوبي والذي دونه والذي دونه الى ان تشرق في المشرق الشمالي نصدق بذلك كله ونقول إن الله تعالى أخبر بذلك هناك أيضا من ينكر حركة الشمس ويدعي أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تستدير حولها ويقول ليس للشمس مشرق ولا مغرب في الحقيقه وانما هذه الحركه للشمس الحركه للارض ويدعون ان دوران الشمس انما هو حول نفسها ويشبهون دورانها بدوران الرحى او بدوران المروحه السقفيه الكهربائيه هكذا يدعون وأنكروا ما ذكره الله تعالى من جريان الشمس ومسيرها ومن جريان القمر فالله تعالى قال وسخر الشمس والقمر كل يجري كل يجري لأجل مسمى فالشمس تجري والقمر يجري والجريان هو السير وأخبر بأن الفلك تجري في قوله تعالى وهو الذي سخر الفلك لتجري في البحر بأمره الفلك التي هي السفن تجري يعني تمشي في البحر تسيرها الرياح في قول الله تعالى إن يشاء يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره يعني إذا شاء الله وسكنت الريح بقيت السفينة راكدة على البحر فإذا تحركت الريح اندفعت هذه السفينة وسارت حيث يشاء أه من يسيرها فإذا كان جريان الفلك هو سيرها في البحر والفلك تجري في البحر بأمره فكذلك جريان الشمس والشمس تجري لمستقر لها فلا يجوز أن يطعن في قصة ذي القرنين بأن القصة خيالية وان الشمس ليس لها مشرق وليس لها مغرب بل هي ثابته مستقره لا تزول عن مكانها فان في هذا تكذيب لما اخبر الله تعالى قد اخبر الله بان الارض مستقره فقال تعالى الله الذي جعل لكم الارض قرارا قراراً يعني ثابتةً مستقرةً لا تتحرك وأخبر بأنه في يوم القيامة يبدلها في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض وأخبر بأنها تمد يوم القيامة وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يعني أخرجت ما فيها كما في قوله وأخرجت الأرض أثقالها أي ما فيها من الموتى ونحوهم وأخبر بأنها تسوى في قوله فيذرها كاعا صفصفا لا ترى فيها إي وجن ولا أمتا فكل هذا دليل على أن هذه الأرض تمد يوم القيامة وأنه يجمع الخلق عليها أولهم وآخرهم مهما كثروا وأن البحار تزال ويسوى مكانها فتبقى الأرض كلها مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتع ولما كان من يسمون أهل الهيئة الجديدة خُيل إليهم أن الشمس مثل الأرض كما يقولون أربعة آلاف مرة أو نحو ذلك فإنهم يقولون إذا كانت الشمس بهذا الجرم الكبير فكيف تتحرك وهي بعيدة بعيدة عن الأرض قد يكون بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة سنة أي بينها وبين الأرض فكيف مع ذلك تقطع هذه المسافة في أربع وعشرين ساعة ثم تطلع هذا مما يستنكرونه والجواب أنها تجري كما يشاء الله فالله تعالى قادر على أن يجريها في لحظات وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في نحو ساعة أو أقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ودخل في السماء الدنيا ثم التي تليها إلى السماء السابعه والمسافة بينهما نحو كما قيل أربعة عشر ألف أربعة عشر أو سبعة آلاف سبعة آلاف سنة ومع ذلك قطعت في ليلة واحدة أو بعض ليلة ولما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به وعرج به كذبه المشركون وقالوا نحن نسافر مسيرة شهر حتى نصل إلى بيت المقدس ثم نرجع مسيرة شهر وأنت قطعت هذه المسافة في ليلة واحدة هذا هو البهتان هذا هو الكذب أخبر بذلك أبا بكر الصديق فقال صدق إني أخبر أني أصدقه في أعجب من ذلك في خبر السماء أي كون الملك ينزل عليه من السماء في لحظات حتى ينزل عليه بالوحي ثم يعرج واذا كان كذلك فكيف يستغرب ان الله تعالى يقطع به هذه المسافه يسري به الى بيت المقدس ثم يعرج به الى السماوات في هذه الليلة فعلى هذا لا يستغرب أن الشمس تجري بهذه السرعة وأنها تقطع هذه المسافة ولو كانت ما كانت في هذه الساعات في كل 24 ساعة تدور دورة على هذه الأرض وكذلك أيضاً القمر يشاهد أن القمر في أول الشهر يكون ملاصقاً للشمس أي مقارباً لها في أول ليلة بحيث أنها لا تسطع إلا في حافته التي تليه فإذا في الليلة الثانية يبتعد عنها قليلا منزلة فيزداد سطوعها فيه وهكذا كلما ابتعد عنها سطعت فيه إلى أن يكون هو في المشرق وهي في المغرب فعند ذلك تقابله لأنه كالمرآة فإذا قابلته ساطعت فيه وكمل ضوءه كمل نوره هذا بلا شك دليل على أنه يجري وأنه يمشي إذا كان في أول الشهر يكون إلى جانبها ثم يتأخر عنها منزلة بعد منزله دلنا ذلك على أنهما ليس راكدين ليست الشمس راكدة وليس القمر راكدا بل إنهما يجريان ولذلك ذكر الله جريانهما في قوله تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري وفي قوله وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وفي قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أي كل منهم يسير الليل سائر النهار سائر والشمس والقمر كلهما جارية كل منهما يجري إلى ما شاء الله لا شك أن هذا دليل على انها تجري واذا كان كذلك فلا يجوز الانكار على ما قصه الله من قصه القرنين والقول بانه بانه ليس هناك مشرق ولا مغرب او ان الشمس ثابته فكيف يكون لها مشرق ولها مغرب يذكر العلماء أن هذه المقالة وهي ركود الشمس قال بها بعض من النصارى القدامى ذكروا أن الشمس ثابتة قديماً يمكن قبل الميلاد ثم بعد ذلك جاء الفلاسفة المتأخرون فأنكروا هذا القول ورأوا الآيات والدلالات التي تدل على أن الشمس تطلع وتغرب وأن الأرض ثابتة مستقرة وما زال كذلك إلى أن جاء هؤلاء يجددوا هذه المقالة يعني إلى عهد قريب جدد هؤلاء مقالة أهل الهيئة وسموا أهل الهيئة الجديدة الذين أنكروا طلوع الشمس وغروبها وأنكروا ثبوت الأرض واستقرارها وجددوا مقالة قديمة وتذكرون أنه تكلم الشيخ بن باز رحمه الله نشر مقالة عن جريان الشمس ولما نشرت في إحدى الصحف وقال فيها إنه من أنكر أن الشمس تجري فقد رد على الله تعالى ما ذكره في هذه الآيات فيعتبر مكذباً لله تعالى نشرت هذه المقاله فضج كثير من الدول الذين على هذا المعتقد الذي تلقوه عن تلاميذ اهل الهيئه الجديده ضجوا وقالوا ابن باز يكفرنا ويكفر كذا وكذا ثم إنه رحمه الله ألف رسالة توسع فيها وبين أن الشمس جارية سائرة وضرب لذلك أمثلة وطبعت رسالته رسالة مستقلة ثم إن هناك عراقي يقال له الصواف رد عليه رد على مقالته ورد على رسالته وطبع رد الصواف في رسالة سماها المسلمون علم الفلك ومع الأسف كثر الذين تلقوها ولما طبعت عرف أهل العلم أنه لا بد من الرد عليها وتأييد ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله فرد عليه شيخ في الطائف وهو الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله ورده مطبوع ثم رد عليه أيضا الشيخ حمود التواجري رحمه الله ورده أيضا مطبوع طبع على قطعتين الأول رد على مقالته التي في الصحيفة اسمه الصواعق الشديدة على أهل الهيئات الجديدة ثم لما طبع كتاب الصواف رد عليه بكتاب ذيل الصواعق لمحو الاباطيل والمخارق وبين فيها تهافت اولئك الذين يدعون ان الشمس ثابته وان الارض حولها تدور وكذلك ايضا هناك رساله لعالم يقال له محمد بن يحيى تسمى رساله النور او كتاب النور في الرد على من قال ان الشمس ثابته والارض حولها تدور وذكروا الادله الواضحه التي تبين ان للشمس مشرق ومغرب واعتمدوا على ما في القرآن من ذكر ذلك فالله تعالى قال حتى بلغ, فلما بلغ مغرب الشمس فلما بلغ مطلع الشمس دل على أن للشمس مطلع ومغرب وأنها تطلع وتغرب في ما شاءه الله تعالى ولما طبعت هذه الكتب استاء الصواب لأن في هذا تكذيب له وذكر أنكم إذا أنكرتم دوران الأرض خطأكم جميع الدول وظللوكم لأنهم يعتقدون أن الشمس هي التي تدور فيقول لا عبرة بتكذيبهم نحن نعترف بأن الأرض ثابتة بأن الأرض ثابتة مستقرة كما أخبر الله تعالى ولا نعتبر بما يقوله هؤلاء الذين يقولون بظنهم والذين يصدقون أولئك ولا عبرة بمن أيدهم ممن اعتمد على تلك الأقوال التي يقدرونها ولو قالوا مثلا إننا شاهدنا دورانها وأننا صورنا ذلك في الرائي الذي هو التلفاز وفي وفي التصاوير وما أشبهها وفي السينما نقول ان هذا كله ليس بصحيح هذا الذي عليه مشايخنا يراجع كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله وكذلك كتاب التويجري وابن حمدان وابن يحيى حيث لم يستطع الصواب امثاله ان يرد تلك الادله لانها ادله صحيحه نقليه كذلك ايضا هناك من انكر وجود ياجوج وماجوج وقد ذكرهم الله في ايتين في هذه السوره في سوره الكهف وفي سوره الانبياء وايضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال من قال اننا بحثنا واننا نظرنا وان الارض قد قربت وان البلاد قد تقاربت ولا احد يعرف اين هؤلاء نقول انكم لا تحيطون بعلم الله الله تعالى يقول لا يحيطون به علم فلا بد ان يكونوا موجودين حيث شاء الله تعالى كذلك أيضا أنكر بعضهم سد يأجوج ومأجوج الذي عمله ذو القرنين فقالوا إن الطائرة نحوها دارت على الأرض وإن المكالمات اتصلت بجميع أطراف الأرض ولا يعرف هذا السد فأين هو؟ نقول إن هذا تكذيب لخبر الله تعالى فالله أخبر عنه وأخبر بقوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فهذه القصص التي قصها الله لا, لا يكون المؤمن مؤمنا حقا إلا إذا صدقها واعتبر بها
1: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر جبل قاف المحيط بالأرض قال أخبرنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله الآملي قال حدَّثنا محمد بن الفضل الطبريُّ عن خلف بن ميمون، قال حدَّثنا عمرو بن الصبح عن مُقاتل بن حيَّان عن عكرمةَ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما -، في قوله عز وجل قاف: والقرآن المجيد: قال: أنبتَ الله عز وجل من الياقوتة جبلًا فأحاطَ بالأرضين السبع، على مثلِ خلقِ الياقوتة في حُسنها وخضرتها وصفائها فصارت الأرضون السبع في ذلك الجبل كنصبع في الخاتم وارتفع بإذن الله عز وجل في الجو حتى لم يبقى بينه وبين السماء إلا ثمانون فرسخا وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمئة عام للراكب المسرع ثم أنبت الله عز وجل هذه الجبال التي على وجه الأرض في برها وبحرها من ذلك الجبل فهي عروق ذلك الجبل متشعبة في الأرضين السبع فذلك قوله تعالى: والجبال أوتادا وجعلنا فيها رواسي شامخات فالرواسي الثابتات رواسي الثابتات الأصول إلى الأرض السابعة والشامخات العاليات الفروع فوق هذه الأرض قال وقال ولذلك الجبل رأس كرأس الرجل ووجه كوجه الرجل وقلب على قلوب الملائكة للمعرفة لله سبحانه وتعالى والخشية لَهُ، فذلك قَوْلُهُ جل ذكره قاف والقرآن المجيد فقاف ذلك الجبل وهو اسمه وهو أقطار الأرض وهو أقطار السماوات والأرض التي يقول الله عز وجل إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض وخلق, وخلق الله عز وجل وخلق الله عز وجل في عروق ذلك الجبل ألوان المياه التي تجري في البحور من البياض والخضرة والسواد والصفرة والحمرة والقدرة والعذب والمالح والمنتن والزعاق فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل قرية نوحا إلى ذلك الجبل أوحى الله إلى ذلك الجبل أن يحرك منه عرق كذا وكذا فإذا حركه خسف الله عز وجل بالقرية فحضرت السماء من ذلك فخضرت السماء من ذلك وخضرت ذلك وخضرت ذَلِكَ الجبل من تلك الصخرة قضى ذلك الرحمن تبارك وتعالى فهبط جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى الأرض فلما انفرجت عنه سماء الدنيا رمى ببصره إلى الأرض فإذا هي ساكنة قد استقرت بالجبال بإذن الله، جلت في عظمة الله عز وجل فوقف مكانه ثم أنشأ ينظر تعجبًا، فلما رأى جبريل -صلى الله على نبينا وعليه وسلم جبل قاف أنكره لما رأى من عظم خلق وحسن لونه فقال إن هذا الخلق ابتدعه الرحمن تبارك وتعالى الليلة فلما آتاه أبصر خلقا عظيما عجيبا مع صفائه وحسن لونه ورأى عروقه متشعبة من أرض ما بين برها وبحرها قد ارتفعت على وجه الأرض منيفة ذراها منيفة ذُراها في الهواء فتعجب من كبرها واختلاف خلقها وتشتت ألوانها واستقرار الأرض عليها فنظر إلى قاف وقبض عليها فقال إلهي ما هذا قال يا جبرائيل هذا الجبل قال إلهي وما الجبل قال حجر قال إلهي هل أنت خالق خلق خالق خلقا هو أشد من الحجر قال نعم الحديد يقد به الحجر قال الهي هل انت خالق خلقا اشد من الحديد قال نعم النار يلين بها الحديد قال الهي هل انت خالق خلقا هو اشد من النار قال نعم الماء يطفا به النار قال الهي هل انت خالق خلقا هو اشد من الماء قال نعم الريح تفرقه امواجا وتحبسه عن مجراه قال: إلهي هل أنت خالقٌ خلقًا هو أشدَّ من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يحتاج لهذا كله بعضه يحتال لهذا كله بعضه ببعض، فقال: فخرَّ, جب فخر جبريل عليه السلام ساجدًا فأطال السجود والبكاء والثناء على الله عز وجل -، ثم قال: يا رب ما كنت أظنُّ أنك تخلُق خلقًا هو أشدَّ مني فاوحى الله عز وجل اليه يا جبريل ما لم تر من قدرتي ولم تبلغ من كنه شاني ولم تعلم به الى ما قد رايت وعلمت كالبحر المغلوب الذي لا تعرف نواحيه ولا يوصف عمقه الى قطر الرشاء قال, جب... قال, جب... قال, جب... قال, جب... قال جبريل كذلك أنت إلهي وأقدر وأعظم ثم رجع إلى السماء السابعة العليا متقاصرةً إليه نفسُه لما رأى من الخلق العظيم والعجم العجيب، حتى وقف في مكانٍ في مكانِ مُتعبَّده من السماء السابعة فذلك قوله جلَّ ذكرُه: (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) يعني لكي لا تميد بكم كما كانت تفعل قبل ذلك قال ذكر جدي رحمه الله تعالى عن سنة بن شبيب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن وهب بن عن وهب رحمه الله قال جاء ذو القرنين إلى الجبل المحيط بالدنيا ووقف فقال أنت قاف قال نعم قال فما هذا هذه الجبال الراسيات قال هذه من عروقي فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل بالأرض أوحى إلي فحركت عرقا من عروقي قال فاستوحش ذو القرنين فبعث الله تعالى إليه ملكا يؤنسه فقال هل من ورائها أرض أخرى قال نعم أرض بيضاء مسيرة خمسمائة عام مملوءه ثلجًا، لولا برد ذلك الثلج لهلك أهل تلك البلدة من حر حملة العرش وقال هل وراءها أرض أخرى قال نعم أرض مملوات بردا لولا برد ذلك البرد لهلك أهل تلك البلدة من حر حملة العرش قال قلت أخبرني بعظيم من عظمة الله عز وجل بكلمة واحدة قال إنما حدثتك ليبين بين أصبعين من أصابع الله عز وجل كخردلة في فلاة من الأرض قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم عن آدم بن أبي عياس عن شيخ من بني تميم عن أبي أبي روق عطية بن الحارث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل جبلا يقال له قاف محيط بالأرض وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فيحرك الذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فمن ثم, تحرك فمن ثم تحرك القرية دون القرية قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبيان قال حدثنا أبو أسامة عن صالح بن حيان عن عبد الله بن مريدة قال قال جبل محيط بالأرض من, من زمردة عليها كنف السماء قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا علي بن عمرو عن إبراهيم بن موسى البحراني عن مقاتل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد حلق حلق فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنتم قلنا نتفكر في الشمس كيف طلعت وكيف غربت قال أحسنتم كونوا هكذا تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق فإن الله عز وجل خلق ما شاء لما شاء وتعجبون من ذلك إن من وراء قاف سبع بحار كل بحر خمسمائة عام ومن وراء ذلك سبع راضين يضيء نورها لاهلها ومن, ومن وراء ذلك سبعين ألف أمة يطيرون خلقوا على أمثال الطير هو وفرخه في الهواء لا يفترون عن تسبيحة واحدة ومن وراء ذلك سبعين ألف أمة خلقوا من ريح فطعامهم ريح وشرابهم ريح وثيابهم من ريح وآليتهم من ريح ودوابهم من ريح لا تستقر حوافر دوابهم على الأرض إلى قيام الساعة أعينهم في صدورهم ينام أحدهم نومة واحدة ينتبه ورزقه عند رأسه ومن وراء ذلك سبعين ألف أمة ومن وراء ذلك ظل العرش وفي ظل العرش سبعين ألف أمة ما يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم ولا ولد آدم ولا إبليس ولا ولد إبليس وهو يقول سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون نعرف
0: أن ربنا سبحانه خالق كل شيء وأنه يخلق ما لا تعلمون وانه يقدر العباد على الاختراع وعلى الصناعات العجيبه الغريبه ولا يخرجون بذلك عن قدره الخالق ولا عن تصرفه ولا عن ملكيته فهو خالق كل شيء إن رب كل شيء ومليك كل شيء وإنما أخبرنا عن ما أخبرنا به من هذه المخلوقات التي نشاهدها وإلا فالكون لا يعلم به إلا الله إذا عرفنا أن هذه الأرض التي نحن عليها واحدة من سبع أراضين لا نعلم اين بقيه الاراضي يقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن لا نعلم بقيه الارض فالفضاء واسع كما قال تعالى وانا لموسعون ويمكن ان تلك الاراضي عليها خلق مثل هؤلاء الخلق اما من جنس البشر او من جنس اخر ومع ذلك لم نسمع بهم ولا تصل اليهم قوتنا ولا حركاتنا ولا قدره البشر وانهم مخلوقون كما خلق البشر على هذه الأرض وكذلك أيضا السماوات أخبر الله تعالى بأنها سبع سماوات طِبَاقًا سبعا شدادا وبعضها فوق بعض ولا يدرى ما عامرها الله تعالى هو الذي خلقها وهو الذي قدر او خلق فيها من خلق في الحديث الصحيح يقول لو ان السماوات السبع والأرضين السبع ان السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع دل على ان هناك سبع سماوات وسبع اراضين وانها موجود فيها الخلق الذين خلقهم لعبادته ورد في حديث اطت السماء وحق لها ان أط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك قائم أو راكع أو ساجد هذا هؤلاء خلق من خلق الله تعالى لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور المذكور في أول سورة الطور والطور وكتاب المستور في رقم من البيت المعمور فالبيت المعمور في السماء السابعه ذكر انه يدخله كل يوم سبعون الف ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون اليه بقيه الدنيا من سماء واحده وقيل ان في كل سماء بيت يدخله مثل هذا العدد والبيت المعمور فهذا ونحوه مما يدل على عظمه الخالق وقدرته على كل شيء وخلقه لهذه المخلوقات وتدبيره لها كما يشاء وانه سبحانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا خلق الله لما ذكر بعض خلقه في قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة يعني هذه الدواب التي بثها الله تعالى على هذه الأرض يقول بعد ذلك وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وقد أخبر تعالى بأنه على العرش استوى خلق العرش وأخبر بأن الكرسي واسع السماوات والأرض والكرسي يقيل إنه كالمرقات بين يدي العرش ومع ذلك فإنه يتسع للسماوات والأرض حتى قال بعض ورد حديث: "ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت دراهم سبعة ألقيت في ترس" ماذا تشغل هذه السبعه دراهم قطعه صغيره من الفضه ماذا تشغل من الترس الذي هو الموهر الذي يلبس على الراس من الحديد خلق الله تعالى اعظم من ان يتصوره المتصور من جمله خلقه من الملائكه جبريل عليه السلام له قدرة على أن يتشكل بما يشاء كان يتشكل بشكل أعرابي وأحيانا يأتي في صورة رجل يقال له دحية بن خليفة ومع ذلك فإنه لا يعرف أو لا يقدر قدره إلا ربه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين له ستمائة جناح وقد سد الأفق هذا ملك من ملائكة الله تعالى قد سد الأفق وله هذا العدد من الاجنحه ذكر في هذا الاثر الذي سمعنا ان الله تعالى خلق هذه الجبال التي نشاهدها تشاهدون ان بعضها يرتفع في السماء نحو او قدر الكيلو أو أرفع أو أقل يأمر ارتفاعه في السماء ومع ذلك فيه هذه الصلابة وهذه الشدة ولذلك ذكر الله تعالى أنه أنبت أنبت هذه الجبال وأرساها وجعلها رواسيا في الأرض على ما فيها من الصلابه والقوة نذكر في هذا الأثر أن الله لما خلق هذه الجبال قال جبريل يا ربي ما أعظم هل خلقت خلقا أعظم من هذه الجبال قال نعم الحديد مشاهد أن الحديد يكسر هذه الجبال هذا الحديد الذي يؤتى به كعتل أو هذه المتفجرات ونحوها تكسر هذا الحديد فيكون الحديد أقوى من ال من هذه الجبال وهذه الصخور فقال يا ربي وهل خلقت أشد من الحديد قال نعم الحديد خلق الله تعالى ما هو أشد منه وهو هذا الماء الذي خلق النار خلق النار التي تذيب الحديد إذا أدخل فيها هذا هذا الحديد مع صلابته يذوب حتى يكون كأنه ماء يسيل مع صلابته وقوته فهذه النار خلقها الله تعالى وجعلها أقوى من الحديد معلوماً أن هذه النار توقد مما توقد به من هذا الكبريت ونحوه وأنها تخرج حتى من الشجر الأخضر كما قال الله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً يعني أخرج من هذا الشجر الأخضر نارا توقدونها وتنتفعون بها فإذا أنتم منه توقدون ويقول الله تعالى أفرأيتم النار التي تورون أي تقدحونها هذه النار من أَعْجَبِ ما خلق الله حيث جعلها تتقد وتشتعل وتحرق ما تصل اليه وتذيب الحديد الحديد الذي يكسر الجبال يذوب في هذه الارض حتى يكون ماء سائلا لما ذكر الله تعالى النار قال يا ربي وهل خلقت في خلقك ما هو أقوى من النار قال نعم الماء الذي يطفئ النار الماء إذا نزل انطفأت هذه النار فجعله ضدا لها وجعله مقاوماً لها ذلك لأنها قد تشتعل وتتقد وتحرق ما حولها من الأمتعة ومن الحطب وقد تحرق أيضاً ما يكون فيها من, من البهائم والإنسان ونحو ذلك فإحراقها دليل على قوتها ولكن جعل الله ما يقاومها فخلق هذا الماء الذي يطفئها إذا أصب عليها خمدت وانطفأت لا شك أن هذا أيضا من آيات الله كل هذه من آيات الله تعالى ومن عجائب خلقه حيث خلق ما يشاء لما أخبره بأنه خلق هذا الماء قال يا ربي وهل خلقت أشد من الماء فقال نعم ابن آدم الذي بي ما أعطاه الله تعالى من القوة والقدرة يتمكن من ذلك كله ويتصرف فيه أعطى الله تعالى ابن آدم هذه الفكرة وهذه القوة وهذه المعرفة فهو إذا أراد قطع من الحديد ما يشاء وإذا أراد قطع من الجبال ما يحتاج إليه وإذا شاء أوقد النار لحاجته وعمل فيها ما يريد وإذا شاء أخرج الماء من الآبار ومن جوف الأرض وتصرف فيه وله أيضا القدرة التي أقدره الله تعالى عليها بحيث انه يقدر على ما في هذا ما يخرجه من هذه المستخرجات ونحوها فهذه المخترعات الجديده الله تعالى هو الذي اقدره عليها وتدخل في قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون مثلا وجود هذه السيارات والطائرات والماكنات وما أشبهها وكذلك أيضا إخراج هذه الكهرباء وما يحصل فيها هذا مما سخره الله تعالى ومما يسر أسبابه ومواده لما اخرج أو اخترع بعض هذه الأشياء الجديدة أنكرها بعض العامة فرد عليهم بعض العلماء ونحوهم أنكر بعضهم صناعة هذه الساعة التي تعرف بها المواقيت وادعوا أنها من السحر فرد عليهم العلماء وقالوا إن الإنسان ينثرها قطعة قطعة ثم يعيدها ويعرف كيف تتمكن من السير فهي من الالات الصناعيه فلا تدخل فيما لا يعرف سببه بل سببها معروف ولما اخترعت البرقيه انكرها ايضا بعض العامه وادعوا انها سحر وان الشيطان هو الذي يطير بهذه الكلمات أو بهذه الأوراق وكذبوا بها ولكن بعد ذلك تبينوا لما تعلموا وسائله وأسبابها وإذا عرف السبب بطل العجب وكذلك أيضا بقية هذه المخترعات التي تتجدد يعني مثلا هذه الاذاعه التي تبث هذا الصوت الى مكان بعيد لا شك ان الله تعالى هو الذي اقدر عليها بحيث ان هذا الصوت لا يتغير صوت فلان يذاع في الوقت الفلاني ويصل الى البلاد النائية البعيدة والقريبة ويسمع كما هو هذا من آيات الله تعالى وكذلك أيضا البث المرئي الذي هو هذا الرائي لا شك أيضا أنه من آيات الله تعالى حيث أنه أوجد هذه الآلات التي تجتذب هذا المرء ونحوه فلا يكون هناك غرابة فيما أقدر الله تعالى عليه فهو الذي خلق هذه المواد التي صنعت منها هذه الأدوات يعني هو الذي خلق الحديد قال الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فإذا كان الله هو الذي خلقه فإنه هو الذي أقدر الإنسان على أن يخترع منه هذه الأدوات التي يحصل بها هذا النفع فتحصل فيها هذه المنافع فكونه يسر هذه المخترعات وهذه الصناعات التي وجدت في هذه الاسباب في هذه الازمنه نعمه من الله تعالى ان يسر اسبابها ولو كان هناك من يعرف الاسباب ومن لا يعرفها ولكن متى عرف سبب ذلك فانه يعرف انه بتوفيق من الله تعالى وبإعانة منه وبتعليم منه علم الإنسان ما لم يعلم
1: ما الحكم لو قيل بأن الأرض تجري أيضا مثل الشمس وهل هناك دليل يمنع أن تكون الأرض تجري مثل الشمس ما ذكر
0: الله تعالى أن الأرض تجري ذكر أن أن الفلك تجري والفلك تجري في البحر بأمره أي السفل ولم يذكر أن الأرض تجري ولا أن السماء تجري إنما ذكر الله أن الشمس تجري وأن القمر يجري وسخر الشمس والقمر كل يجري والجريان هو السير أي الشمس تسير والأرض والأرض ثابتة الشمس تسير والقمر يسير والسفينة تسير في البحر ولم يذكر جريان الأرض نكتفي بهذا والله أعلم